0: 各位看官，大家好，欢迎回到《左道书》之桃源案》。大江帮的是货船啊，没有仓房临时载客，庄生和郑瑶只好跟船夫凑合。安置妥当，大船起航，沿着汗水而上。上官明月一直待在仓房里，也不知在忙些什么。庄生本想找他出来说话呀，但想他美貌女子少在船上抛头露面也是道理。还与上官明月讲定晚间船头用膳呢、啊。闲来无事便指点正瑶武功。一日无话呀，到得晚间，伙计于船头摆桌上菜，恭请上官舵主出舱用膳。本来大江帮运货伙食普通啊，但此行有玄日宗上官舵主同行，大江帮着意巴结，不但备有上好食材呢，还请来原长安大客栈的大掌厨料理。上官明月来到船头，一身白衣白裙，虽不做侍女打扮，却也娇艳脱俗。月下看来，比往常增添三分妩媚，看着甲板上的男人尽皆吃了。镇瑶不敢乱看师叔啊，连忙低头起身，请上官姐坐。上官明月轻轻点头，朝庄生行礼，笑道：“大师兄。”庄森瞧他片刻啊，恍然大悟，指着上官明月的头上就说了：“我道师妹如何不同啊？原来是带花啦！”上官明月就笑着说了：“明月有幸陪大师兄吃饭，自当打扮打扮。”大江帮管事的刘堂主陪笑道：“啊，上官舵主和庄大侠英雄侠,侠女、才子佳人两位大驾本帮，真是蓬荜生辉呀、啊！”庄森细看之下呀、啊。发现上官明月脸上施了淡淡的脂粉，端的是娇媚无限啊，可以月银媲美。他心想说：“上官师妹向来豪爽，在我面前纵有扭捏，也总不失她一舵之主的身份。真想不到她打扮起来竟是如此好看啊！奇了，今晚既有郑瑶作陪，又有大江帮的人一旁巴结，他若要对我示好，怎会选在这么多人的时候啊？但他刻意打扮，若不为我，又是为谁呢？总不能是为了郑瑶的。小子吧？他目光在上官明月和郑瑶之间打转呢、啊，心中更加犯疑啊。这两个人自从上船开始便眉来眼去的，显然有所默契啊。莫非他们……哎呀，不好啊！我怎么老想这些风花雪月之事呢？女子爱美，天经地义，何必又定要为谁打扮呢、啊？他难得离开分舵，又是跟师兄一道，不许摆出舵主的架子。花前月下打扮打扮，自己惬意，又关我什么事啦？三人入座吃饭啊！刘堂主指挥伙计上菜打酒，好不忙碌。酒足饭饱后呢，庄生问起三奇公，上官明月就说了：去年我与郑瑶入吴道仙寨办案，倒是听说过三奇公投身仙寨之事。他们武功不行，但能看风水、布奇阵。仙寨中不少势力都跟他们有生意往来，听说他们跟浪荡军走得很近。庄生就点头啊，是我听郑尧说过，黄浩很可能在背后资助他们建设桃花源。他又提了一遍桃园帖之事啊，就问说：三奇公在仙寨以外的势力如何？三南道中可有他们经常出没之地？上官明月说。三奇公本来就不是大门派，几年前为了加盟梁王府之事，不少弟子跟西门木椅闹翻了。我听说他们最近私下奔走，跟破门弟子接头，找他们回去共谋大事。我有吩咐分舵弟子留意他们，但无需特别查探，毕竟他们并非什么有作为的江湖势力。照师兄的说法，他们不是要谋大事，而是想要赚大钱了。庄生道：“此事可赚大钱。”也可做大事，端看他们是什么心态了。但我想他们可能到现在也没抓准自己的心态了。上官明月皱眉啊，师兄说要上凉州办事，倒是提醒了我。凉州分堂弟子回报过，三奇公在附近山野物色地产，招募人工，似乎是要大兴土木。庄生点头，那看来就是那里了。凉泉山大银谷，他们要将桃花源建在那里。上官明月就问他。师兄大老远跑去找他们，可是想要分一杯羹？庄生笑着摇头啊。师妹说笑了，我是为了救了然居士而去。上官明月说：“这位孙红尘姑娘定是美人，要不萍水相逢，怎么能让名满天下的庄大侠千里奔走呢？”庄生随口笑道：“孙姑娘美，但也不及师妹。”话一说出口，立刻就后悔了。庄生，你这师兄怎么当的？有外人在，正好调笑师妹呢。哎，要是没外人在呢？他尴尬的笑了两声啊，正想再找话说，上官明月已经笑道：“大师兄取笑啦，小妹倒是真想会会这位孙姑娘。先是你庄大侠，跟着又是赵师弟，他能说得玄日宗两大高手心甘情愿为他奔走，可真不是省油的灯啊。”庄生突然想到件事，皱眉说道。倘若那陈新建的高手盯上了赵师弟，可就麻烦了、啊。上官明月讶异啊，师兄是当真吗？赵师弟的武功比我强，这对头不过杀了金师爷，真有必要担心吗？庄生就压低音量啊，你可记得李存孝提过的七金传人？上官明月扎眼，陈新建也是玄黄七金的功夫。庄生点头，是。倘若此人与耶律德光功力相若，那就不可等闲视之。若论真实功夫，赵师弟多半不怕他们。但玄黄七经里的武功诡谲多变，突然遇上容易措手不及。所谓知己知彼，百战百胜。只可惜荆州牢里的燕真真越狱走脱，不然找他打探七经传人的虚实，可就有把握多了。上官明月和郑瑶神色一变，对看一眼，庄生扬眉问道：“师妹，你有派门下弟子追捕燕真真吗？”上官明月语气迟疑：“师兄，我们这几个月忙着安顿百姓，没有多余的人手去追捕逃犯啊。那燕珍珍若有恶行，我自然不会做事；但她越狱后并未伤人，我就没管她那么多了。”庄生长叹：“啊，当初在他的燕子洞里搜出了十余具孩童的尸骨啊，像他这种魔头，若能改过自心，自是好事；但他练的功夫太过邪异，我怕他本性难移。”郑瑶说：“庄大哥，你断了他的经脉，废了他的武功，说不定他因祸得福，改过向善了。”庄生皱眉啊，武功是废了，但他所修习的内功十分邪门，采阴补阳，永保青春啊。若说能够修补正断的经脉，只怕也不是难事。他转向上官明月问道：“师妹，分舵消息灵通，山南道可有奇人异士，像是七金传人的？”一看郑尧和上官明月又对看一眼，他终于有点不太高兴了、啊。他就说：“你们两个眉来眼去，究竟是怎么回事？有什么话不好跟我说的吗？”上官明月抿唇道：“师兄，吴道现在有三大势力，其一是二十年前最早入寨的土团白条军，其二是皇朝之子黄浩的浪荡军，第三则是一群没有依靠势力的邪派高手，以血泉当铺为根据地。”那血泉当铺很有意思，除了一般典当南北杂货外，还当阳寿。庄生就问：“当阳寿？”上官明月点头。十年阳寿可换一条人命，那是仙在中走投无路、一无所有之人报仇雪恨的手段。庄生就问说：“十年阳寿换一条人命，这买卖到划算的紧啊！却不知那阳寿如何典当？”上官明月就低头啊。当铺掌柜名叫燕建生，身怀奇特内功，能够采阴补阳。他的功力远比燕真真精纯，收放自如，吸人精元不致命。血泉当铺生意越大，他的功力就越深厚。庄生就讶异了：燕建生啊，他就是燕真真的父亲。是了，七金传人这等邪派高手，理所当然会在无道仙在那等是非之地出没。要查七金传人。得去血泉当铺，上官明月就问师兄：“见到厌剑身，你要怎么做？”庄生理所当然的就说了：“自然是如同对付他女儿一般，收了他。”上官明月就摇头啊：“无道仙寨本是官府不管的法外之地，入仙寨者后果自负。本宗一贯态度是要弟子没事别入仙寨惹事生非。”血泉当铺的生意能做这么久，自然有其需求。咱们不由分说收了他，可是对的。庄生就侧头看他，怀疑地问说：“你们上次去无道仙寨见过燕剑生了？”上官明月轻轻点头，把去年为查猎人案随郑瑶入无道仙寨助拳之事说了一遍。他没有提起赵远志，因为他师父交代不可泄露他尚在人间的秘密。但也没告诉他说庄生知道此事，就连郑尧都不知道当日救他一命的就是自己的师公，前任武林盟主，即便功力尽失，依然天下无敌的赵远志赵大侠。他也没提燕剑生曾意图吸他精元，增强自己功力之事。赵远志既然饶了燕剑生，认他做了师弟。上官明月便把他当成自己人。既然打定主意要保燕剑生，他就不愿在庄生面前说他坏话，只说燕剑生不是坏人，帮他一起铲除朱匪盟。庄生听得眉头深锁，缓缓说道：“原来燕剑生跟师妹有交情。”上官明月点头：“是师兄，按照玄黄天尊的辈分来排，他算是我们的师叔了。”庄生脸色一沉，继续问他。那你老实告诉师兄，燕真真是不是你劫走的？上官明月和郑瑶同时倒抽一口凉气，两人尚未答话，船舱旁突然传来银铃般的笑声。庄生立刻转头啊，只见有名十四五岁年纪的绿衫少女独坐船栏，笑盈盈地看着他们。庄生凝神细看，少女眉宇之间透露出熟悉的神态，依稀便是那杀人不眨眼的小魔头燕珍珍不过比起上次相见，长大了好几岁，不再是弱不禁风的女童体态。绿衫少女说：“庄大哥，我终于盼到你啦！他们两个好坏，不让我见你呢！」庄生赫然起身啊！上官明月和郑瑶连忙挡在他面前。郑瑶说：“庄大哥，不要激动，燕姑娘她……”庄生瞪他一眼，郑瑶连忙闭嘴，不敢吭声了、啊。他往前跨步，朝绿衫少女走去。上官明月倒退行走，在庄生面前说：“师兄，不要动手，我可以保证。”燕真真她一看庄生杀气腾腾，毫不让步。上官明月喊道：“真真，快走！”说完呢，双掌翻飞，施展云仙掌中一招彩云翩翩，两只玉手转眼化为巴掌，在庄生面前眼花缭乱的乱拍啊！他知道庄生的武功炉火纯青，内外功皆臻化境，就连上代师长也未必是他的对手。事实上，上代玄日七侠中，李命、郭在天身亡。赵远志和卓文君中毒后内力尽失，崔望雪与孙可汗伤重难复，现任掌门梁占生又不以武功见长，要说庄生就是当今玄日宗第一高手，只怕一点也不为过。上官明月见过庄生出手，知道自己功力与他相去甚远，绝不可能阻得了他。他只盼能拖延庄生片刻，让燕真真有机会逃跑。是以一出手就是云仙掌中最虚实不定的绝招。玄日宗掌法众多啊，其中云仙掌虚无缥缈，招式曼妙，适合女子施展，一般男弟子嫌少习练。上官明月知道庄生擅长朝阳掌和玄阳掌两套阳刚掌法呀，怕他不熟云仙掌，看不出这招精妙所在。可惜庄生曾在长安城外白柳庄中见过崔望雪淋漓尽致的云仙掌，早已向卓文君讨教过各中奥妙。就看他右掌一挥，上官明月翻飞的掌影消失殆尽，上身倾斜，两掌都让他带到腰际。上官明月不信庄生强到能够一招制服自己啊，于是使出转进诀的华缠二劲，两手挣脱庄生的摆布，顺着他的手背交缠而上，耍赖般的想要把他留在原地。庄生沉肩一抖，上官明月只觉得两手紧握的手背仿佛化为流水，莫名其妙的就抓空了。庄生不知使了什么手法，突然提起他的衣领，把他往郑瑶身上甩去，趁郑瑶和上官明月。撞成一团，手忙脚乱之际呢，庄生来到燕真真的面前，燕真真凝望着他，神色娇媚，好似看着情郎啊。庄生手背抬起，上官明月在身后叫道：“大师兄，我今日都在教真真本门正宗武功，她没有练大道成功啦。庄生微微迟疑啊，原本抓向燕真真咽喉的手掌转向她的肩头推去。燕真真并不避让，只是本能性的沉肩化劲。庄生试探之下，知道燕真真用以化劲的转劲诀，并无吸纳功力，只是运转内劲护身。庄生心想：大道神功吸取他派内力，可以延年益寿；但若吸取系出同门的玄日宗内功，则能增强功力。这魔头知道我的内力多强，他若胆敢吸我，即便只是吸取一成功力，也能尽复从前的功夫。他不吸我，要么是怕了我，不然就是当真有心悔改。我且再试他一试。装真运起转进绝中的吸纳劲，反过来吸取燕真真的内力。燕真真一年前败在庄生手下，知道他的武功高强，可没想过他竟然也会大道神功。玄日宗转进诀练到第五层后，端看习练者悟性不同，各自领会出不同走向的内劲。庄生在突破第五层时，曾服食拜月教珍藏内功用的烈日丸，在将外来内劲收为己用的法门下过功夫，是以他的转进诀与玄黄七经中吸人真元的大道。神功是一路的，只不过他从未干过如此阴损之事。燕真真本来打定主意不跟庄生动手啊，反正呢，一定是打不过他。但是察觉自己好不容易练回来的一点点内力，宛如江水泄洪般窜入对方掌心时啊，他当场吓得是魂不附体，连忙侧身走避。庄生若真有心吸他，只消在内劲中增加粘劲，凭燕珍珍的功力，绝无可能走脱。但他只在逼他出手试探武功，见他翻身闪避，立刻跟上，嘴里装模作样的叫道：“哪里走？”随即施展朝阳神掌，一招一式的朝燕珍珍招呼而去。那朝阳神掌乃是玄日宗入门掌法，所有弟子都熟拆解之法。玄黄天尊授徒。为了不让外人认出他是玄日宗的武功，专教玄黄七经中的功夫，是以七经传人就算认得朝阳神掌，也不曾当真练过，不熟拆解的法门。庄生的朝阳神掌施展开来可了不得，没人会以为那是初浅的入门功夫。燕真真担心让他抓到啊，功力会被吸干，登时施展浑身解数，拼命闪躲。上官明月着急说了。师兄啊，真真是同门师妹，你千万不可伤她。庄生抢攻之际，故意露出几个破绽，引诱燕真真以大道神功吸她的内力。但是燕真真始终闪躲，不敢铤而走险。再试几招后，他肯定燕真真有跟上官明月学功夫，也确实到临危之际都不再施展大道神功，这才转到燕真真身后，一把抓起她的后颈，把她整个人都给提了起来。他带着燕珍珍走回桌前呢、啊，放在无人坐的椅子上，回到自己之前的座位，朝上官明月和郑瑶十个眼色，说：“都回来坐。”上官明月和郑瑶战战兢兢呐、啊，回归原位。大江帮刘长主双掌举在胸前，想要鼓掌叫好，偏偏又让庄生的神功震慑到目瞪口呆。眼看呐、啊，已经过了较好的时机啊，只好放下双手，指挥伙计添加碗筷。庄生端正坐好，神色责备，目光在三人脸上游移。上官明月和郑瑶面有愧色，不敢与他目光相对。眼睁睁惊魂暂定，故态复萌，笑盈盈地看着庄生。他说：“庄大哥，我就知道你舍不得打我。”庄生转头看他，长吁口气，说道：“你从此不再作恶，我就不打你。要让我知道你乱杀人，我庄生绝不饶你。”燕真真笑道：“庄大哥，这一年来，真真每天都想着你呢。”庄生先是一愣啊，继而摇头：“少风言风语，我可没想过你。”燕真真掩嘴而笑啊，瞧你刚刚一看到我，恨不得马上扑过来的模样，还说没有想我。庄生深吸口气呀、啊，缓缓吐出，说道：“你小小年纪，别讲这种疯话。”眼睁睁就扬怒啊！什么小小年纪啊？人家今年二十六了，比那位郑捕头还大呢。庄大哥，你把人家留在衙门一年了，也不来探望人家，我都没机会向你倾吐心意呢。我为了你呀、啊，什么年轻貌美、返老还童的都不在乎了。你看看我跟之前是不是很不一样呢？说着推开了椅子，让庄生看他全身。庄生揉揉额头啊，耐着性子就说：“你不就是长大了些吗？”燕真真胸口一挺，故作羞涩地说：“真真有胸了耶。”庄生脸色一红啊，转向上官明月：“你们到底救他出来干嘛啦？”上官明月就说：“啊，我是受他爹所托，让他们父女团聚。”庄生问：“师妹跟燕尖生很熟吗？卖他这么大人情？”上官明月跟燕剑生没有多大交情，但想赵远志既然收了燕剑生当师弟，两人自然会有接触。师父独居无道仙寨，有人照应总是好的。燕剑生是邪道人物，这点毋庸置疑。上官明月担心他还想谋害师父，决定卖他一个大人情，带燕真真回无道仙寨。他对待燕真真如同师妹，费心教她武功，一方面是为了助她改邪归正，一方面也好先套交情，日后让她在仙寨照顾师父。其实上官明月好想抛下分舵，自己待在无道仙寨服侍师父，只不过自从他自仙寨回归长安后，就一直忙着协助难民撤城之事，直到如今大事稍定，才终于有空处理此事。上官明月说。燕剑生既已得知爱女失陷荆州，自然要来救她。我若不帮忙，等他亲自出手，说不定会多伤人命。燕真真就摇头啊，我爹就算知道我被关在牢里，也未必会来救我。十年过去了，他还不是对我不闻不问？他转向庄生又说了：“庄大哥，你不过一年没来看我，相比之下真的不算什么。真真不会怪你的。”庄生瞪他一眼呢、啊，想了半天也不知道该如何回应朕的疯话。他说：“燕姑娘，请自重。”燕真真伸出手指往庄生的嘴唇抵去啊，庄生连忙偏头让开。燕真真咯咯娇笑，说道：“上官姐姐都认我是师妹了，大师兄为何如此见外呢？快叫我一声真真啊！”庄生一翻白眼啊，你要当我师妹，就归我规规矩矩的。做师妹是这样跟师兄说话的吗？他转向上官明月说：“你呀、啊，你要说师妹也好好教她嘛，别老跟师兄风言风语的。”上官明月见他语气虽硬呢，态度却软了，直到今晚难关已过，他笑道：“师兄啊，真真性情豪爽，口直心快，可也未必是缺点呐、啊。这风言风语啊，很多人想说还不敢说呢。”庄生紧闭嘴巴，难以答话呀。心想：这些师妹一个一个没大没小，定是我庄生平常太没师兄架子了。我看回总坛后，得把左道书《命理术数,数篇》借出来瞧瞧，算算我是否命中注定有什么师妹劫呀？想个办法化解这些劫难才好。他边叹气边回头啊，对燕真真说：“我要向你打探七金传人的事。”燕珍珍就皱起眉头啊，七经传人啊，师兄是说玄黄七经吗？七经学问博大精深，任何一门技艺都能让人沉浸一生。当年我只是十岁小孩，没资格跟他们大人议事，都是我爹在跟他们谈的。他们说七经是玄黄天尊的圣宝。抄录副本大不敬，于是相约一人拿走一部分习练，十年一会交流心得。师兄不必担心有多套玄黄七经流落世间，也无心挂念会有神人能融会七经中的学问。当年光是武学篇就让人分成七份分长，能够通晓两套神功的传人一个都没有。凭师兄的武功啊，就算遇上了也无需担心。他转向上官明月，师姐或许就啊，嗯，小心为上。上官明月就微笑啊，多谢师妹关心。庄生问七金传人都是些什么人？燕真真就耸肩，我年纪太小，记不清楚啦。师兄可有特定的人物想问？庄生说，诚心剑法的传人。燕真真啊,啊了一声，笑着说，这我刚好记得。他们是一对兄弟，名字也好记，叫做范浪和范涛。他们一个人拿了《诚心剑谱》，另外一人拿了好像是命理术数,数有关的篇章。奇门八阵啊，是了，六合阵。他们两个出身奇门遁甲的门派，叫什么我从来没记住过。我爹说，诚心剑法和六合阵。各自有各自厉害的地方，不过加在一起威力倍增。叫我行走江湖，没事别去招惹他们。庄生就问说：“别招惹他们，七金传人不是同一伙的吗？”燕真真就摇头。大家机缘巧合，一同求道，原先并无多大交情。师兄知道我们连胡人都有吗？庄生想起耶律德光啊，点头道：“我知道，他是契丹人。”大有来头，燕真真扬眉，大有来头吗？他可没跟我们说过呢。我爹说他看我的眼神不正，叫我别跟他走太近。庄生跟上官明月对看一眼，回想马球案时与耶律德光交手的情景，庄生说：“可那耶律德光不但会玄阴掌，还会晨心剑呢、啊。”燕真真就皱眉啊，那我就不知道了。或许他们另有默契，也可能十年之会，他们换了篇章。我让爹抛下许久，没赶上他们十年之会。上官明月问说：“你爹在无道仙寨开设血泉当铺，可有与七金传人联系？他的生意做起来，大家可以一起发财呀、啊。”燕真真说：“我不知道哎，血泉当铺开张没多久，我就让仙寨的人赶出来了。”这十年间发生的事，真真一概不知。庄生站起身来，走向船头，望向漆黑的河面，眉头深锁。片刻后，他说：“倘若你爹跟范氏兄弟有联系，那就是三旗公里浪荡军为后盾，他们野马庄也有血泉当铺撑腰。”他摇了摇,摇头啊，回头又说。无论如何，范氏兄弟要抢桃花源的生意，定会出席龙石楼桃园大会。既然入了无道仙寨，他们就没理由不找血泉当铺。他对上官明月说：“师妹，咱们跟血泉当铺的交情总比野马庄好点吧？”上官明月朝燕真真侧头啊，只要把真真送回去，一切应当好谈。好，庄生点头，我们就把真真送回去。毕竟不知后事如何，且听下回分解。